0: Second Podcast, el show sobre juegos de rol comienza ya. ¿Qué tal amigos aventureros, referees y demás? Bienvenidos a otro episodio de su podcast Roll Por Second. Yo soy Irvin Morales y hoy estoy bastante contento debido a que tenemos Double Trouble. Tenemos dos invitados por allí especiales, eh, comenzando por el buen Hugo Hernández The Fine Stitcher de vuelta por acá a, en el podcast. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido de vuelta.
1: ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias otra vez por la por la invitación.
0: No, por nada. Es un súper gusto tenerte por acá. Y esta vez, por primera vez en el podcast, tenemos a el buen Jesús Guzmán, a.k.a. o también conocido como D.M.A. Don Diablo. Don Diablo, Chuy, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast.
2: Chuy, muchas gracias por, por invitarme. Este, ahorita a ver de qué vamos a cotorrear. Vamos básicamente a estarnos
0: dando un clavado enorme en cuestiones de opiniones, eh, gustos y demás. En este caso del buen invitado eh, de Chuy, de Don Diablo. La cuestión ahorita de, de ese tipo de programa o de este tipo de show es... Básicamente indagar un poquito más en los gustos de, las, de los invitados especiales que vamos a estar teniendo Pero antes de comenzar con todo este cotorreo que creo que va a estar súper interesante Lo primero que me gustaría eh, decirle a la gente, a los escuchas que nos están viendo por allí Es básicamente, eh, ¿Quién es DM Dom Diablo y básicamente a qué te dedicas?
2: ¿Quién soy? Bueno, soy este, un DM, un jugador de rol desde hace mucho tiempo, este, antes de cualquier cosa Pero también soy ilustrador, este, soy animador, eh, Disque diseño gráfico porque casi nunca lo he ejercido, pero me he dedicado a otras este, cuestiones por ahí que tienen que ver más con la animación y con el arte este, en particular. Y sobre todo con la parte más personal que es este, el enlace del arte con el juego de rol, que pues, es uno de los ganchos que también me, me agarraron desde el principio.
0: Sí, eh, para los que no lo sepan, igual subí por ahí un video que quizás si lo vieron. Bueno, ya saben esto. En dado caso de que no, eh, Dm Dom Diablo o el buen Chuy básicamente hizo el arte para el primer fanzine de la Cobol con ese este splash, así este spread. Hermoso que dejó por allí Además de una pieza también que está En el, en el interior de este Estos cobols eh, así gloriosos En eh, negros, tintado Le llaman por allí ese, ese estilo El cual está increíble, tiene un, un estilo Bastante, bastante particular Chuy Que desde que lo vimos, eh, supimos Que lo teníamos que tener arriba del proyecto de la con porque no solamente hace el arte del fanzine Sino que también está haciendo Básicamente una especie de Función de artista invitando, invitado Dentro de todo el evento ¿Cierto? Desde aquí vimos, supimos que lo teníamos sí. que tener dentro del proyecto.
1: Sí, no, efectivamente, digo, la verdad es que, eh, digo, ya, ya conocíamos el, el, el trabajo de Chuy, sabemos que es que es muy amante de todo lo que es vieja escuela, que ahorita igual ahorita nos platica un poco de eso, y lo que estábamos buscando era eso, era alguien que pudiera capturar esa la esencia de, de la vieja escuela en los dibujos, y pues lo van a ver, digo, no solo, ya lo vieron a lo mejor en el primer fanzine, pero todavía faltan otros dos, y van a ver qué chuladas de, de ilustraciones se vienen. Sí,
0: así es. La verdad es que es un estilo bastante particular que creo que sí le da este feeling que queríamos exactamente. La cuestión ahorita es, o la idea más bien es Tener a Chuy arriba del proyecto, digo, por el tiempo que gusta quedarse, al final de cuentas estamos preencantados encantados de tenerlo por allí. Pero la idea ahorita es correr como que tres fanzines, como lo dijo por allí este Hugo, y básicamente ver qué se puede armar. Tenemos una sorpresa y bastante por ahí especial una vez que puedan tener los tres, los tres números de este fanzine, lo cual se me hace que está excelente. Chuy, además de eso, también por ahí colaboró conmigo para sacar el mapa isométrico y un poquito de arte extra para Templo de los Lamentos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Chuy ya viene por allí con varios proyectos eh, de la mano con nosotros, desde pues básicamente desde Xium hasta ahorita con la Cobalcon, pero la verdad es que ha sido básicamente un placer tenerlo encima. Eh, Chuy, eh, en algún momento, digo, por la, por la cuestión de tu arte, ¿en algún momento decidiste que lo del entintado era lo tuyo? Porque lo veo muy seguido dentro de tus trabajos, incluso en mucho de lo que estuviste haciendo con Potionless. Me acuerdo que hice por allí un review de una aventura que tenías por ahí que se llamaba... Oh, algo no recuerdo exactamente el nombre, pero algo de ratas, creo. Ratas en el sótano. Ratas en el sí. sótano.
2: Este, eh, bueno, antes que, antes de contarte, Serving, este, este, y Hugo, neta, uh -huh. muchas gracias también por el elogio, <risas> me, me honra bastante, este, que aprecien el trabajillo que hago. Eh, y, pues, sí, o sea, eh, como te digo, um, eh, siempre he hecho arte, ¿no? Desde hace mucho tiempo he dedicado a dibujar y un rato ahí le pegué a, a la onda más este anime y todo ese rollo y luego pues en los cómics este también viendo cuestión de estilo o sea ahora sí que en la, en la parte del, del aprendizaje como tal pero creo que tal cual esta parte de, de hacer tinta eh, de hacer este dibujos en, en este contraste de negro contra blanco pues solamente el link eh, solamente el liner con sombras con volúmenes este eh, eso es lo que creo que le agarré más bien a, de, en un principio a los cómics y en una segunda instancia, en el arte old school de, de los de dragons, principalmente, que fue el, el primer jugador que conocí, sí, obviamente. Eh, y sí, o sea, es como el, creo que es como mi estilo favorito, en realidad, este, buscar esta expresión este, de, de, del, del trazo este, en conjunto con los volúmenes este, generados nada más por simple este uso de, de tintas ahorita pues solamente lo hago en digital principalmente pero pues en un principio lo hacía eh, sobre papel que es como generalmente me entretengo bastante, solo que ya casi no hay tiempo para
0: <ríe> Oye Chuy, y acabas de mencionar algo que se me hace súper interesante el estilo del cómic digamos que es por el que iniciaste y es por el que te vas un poquito más enfocado o qué onda o, digo, o manejas todavía más estilos diferentes o es como que tu preferido
2: Eh... Podríamos decir que sí, eh, pero no tanto, porque el, digamos que empecé con el, el cómic eh, pues más eh, comercial, ¿no? O sea, uh -huh. yo leía mucho X-Men, leía mucho Spider-Man antes, y había tintadores muy particulares, o sea, dibujantes muy particulares como este, McFarland, por ejemplo, eh, cuando uh -huh. dibujaba Spoon, este, una chulada de tintas, este, un estilo fabuloso. Eh, Campbell también, este es uno de los chidos. Eh, pero empiezas a ver como otro tipo de arte, digo, donde no es, o sea, es otro enfoque, digamos este, y empiezas a ver manga y tienes otro enfoque en, la, en el uso de las tintas empiezas a ver este arte que es para ilustración directamente en tintas y tienes otro enfoque diferente entonces, este, creo que pues algo lo que termina siendo natural en, en todo ilustrador, ¿no? Empiezas a buscar como estos eh, puntitos aquí, estos cosas de allá, que empiezas a ir como a mezclar y, y vas creando algo, algo propio uh -huh. es este, pues el, el típico camino que seguimos este Regularmente agarramos diferentes lugares Vemos que es lo que nos sirve Que es lo que nos gusta Y al final esto se, se forma algo, algo nuevo
0: Si te pudiera hacer una pregunta Chuy, respecto a eso ¿Ah, ¿Crees que podrías nombrar Digo, y los que te vengan a la mente ahorita Pero por ejemplo, tres eh, quizás artistas Del cómic que sientas que te marquen Un poquito más, como que hayan tenido que ver eh, En cuestión de influencia Dentro de tu estilo
2: El cómic Este, Mike Mignola es de mis favoritos este yo diría que también macfarlan como ya lo, ya lo han comentado eh, y creo que nomás te voy a nombrar esos dos eh, porque para empezar soy malo con los nombres <risa> no pasa nombre. nada eh, pero así en cuestión de lo que hago ahorita creo que tengo más influencia de, de ilustradores de rol uh -huh cómic, o sea, si agarré ah, cosas de cómic O eso pues puede son...
0: ser bueno, ¿no? A lo mejor solamente eh, digo, ilustradores en general, creo que pues, sería mejor cuestión de, de mencionar que quizás específicamente mm -hmm. de cómic, entonces a lo mejor de rol ¿cuáles podrías mencionar?
2: Ah, de rol tal vez sí son un poquito más, si sí recuerdo más nombres, pero sí creo que este, todo comenzó con una impresión muy grande que tuve, este, la primera vez que agarré el del jugador de segunda edición eh, no tanto la portada, la portada está chida, era la portada del, del guerrero este a caballo. Pero la, el primer este página de arte completo era una obra de de Elmore, donde mm -hmm. no se la recuerdan seguramente está la party, todos golpeados con un dragón color, después un dragón chico, <risas> y, <risa> Eso fue un impacto este enorme, ¿no? Y entonces a partir de empezar a ver todo lo que traía el manual, de empezarse o al al y específicamente también de un tipo llamado eh, Jim Holloway. Okay. Uh -huh. Y más en particular con una ilustración que tiene de un Cobalt, por ahí en blanco y negro también, y ese, ese creo que es el que dije, es como que quiero realmente hacer. Ya... Yeah. ¿No?
0: Creo que el arte en cuestión de los juegos de rol Tiene como que, tal cual lo mencionaste ahorita Una especie de esencia bastante única Y si miramos el arte De vieja escuela en específico O sea, totalmente entiendo que tiene Este feeling, en algún momento creo que llegué A googlear así de, de buscando arte A lo mejor para inspirarme de más. Así como que arte de vieja escuela De D&D, y como que estaba buscando algo súper Específico, que realmente O sea, si sí te van a salir Búsquedas por ahí en Google si haces este tipo de búsqueda uh -huh. Pero no... O sea, hasta donde mi conocimiento llega No existe un término así como para que tú digas Ok, específicamente Ese es el arte de y de vieja escuela, ¿sabes? O sea, como que es muy amplio Y ya hasta con el tiempo entendí Lo del término de entintado Por ejemplo, no sé uh -huh. si a lo mejor te ha pasado A ti hubo que hayas buscado así arte de este estilo Y es, pues es complicado encontrarlo, ¿no?
1: Exactamente, y yo creo que La característica principal, y ahorita tomo Algo que comentaba Chuy, creo que una característica Principal de todas estas ilustraciones De vieja escuela es que creo que cada ilustración cuenta una historia, o sea, que es algo que no he visto, no es, es algo que digo, perdón, digo, no, no, pero creo que no he visto mucho con quinta. O sea, con quinta se ven siempre hay un personaje, ¿no? Hay un personaje y se ve el personaje aquí, personaje allá. Pero por ejemplo ahorita lo que decía Chuy, no, esa imagen de los del party todo todo golpeado, pero con el dragón, ¿no? O sea, o cuando veías las ilustraciones, por ejemplo del, del basic set, las de eh, Ero Lotus, de todos ellos, de que, que Siempre hay, o sea, es, estás en la mitad de una acción, estás en la mitad de una historia, y nada más de verlo, te empiezas a imaginar historias, y yo creo que ese es lo, lo, lo interesante de todo ese arte, ¿no? que con una sola imagen cuentas esa historia, y digo, yo ahorita lo he visto mucho en, la, en el arte de Chuy que, 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 este, que hizo para, para la Cobolcon, porque cada, o sea, cada ilustración cuenta una historia, o te la puedes por lo menos imaginar.
0: Sí, eso es lo que yo iba a mencionar. Justamente, eh, digo, yo sé que solamente un grupo de personas actualmente tiene el fanzine en su poder. La idea es que cuando ustedes estén viendo este video para, no sé, un par de días después, este video probablemente va a salir por ahí en el lunes. Lunes me parece que 19 va a ser, si me equivoco, whatever. Pero eh, esa semana va a estar prácticamente ya arriba en diferentes medios el fanzine número uno de la CoolCon y el fanzine número dos. Porque así como me lo, me lo mencionó por allí un buen amigo eh, Mario de la esquina del rol que le mandó por ahí un saludote, fue como que oye Irving, quiero esa revista, ese arte está hermoso, quiero verlo, o sea neta quiero poder verlo bien aquí y es como que sí o sea, es un hecho que vamos a subir por allí los fanzines para que ustedes también lo, los puedan tener y puedan apreciar el arte, pero bueno mi punto a esto iba a que yo sé que no todos lo han visto todavía, pero el arte que está haciendo actualmente Chuy para las cuestiones de Cobolcon tiene una dinámica increíble, me encanta, me encanta ver lo que menciona Uai hay un montón de cosas sucediendo en un montón de lados así, es, o sea, literal puedes ver como que el turno de cada personaje en la batalla, ¿no? O sea, está alguien tirado y está muriendo y luego te está escondido y luego te lo tiene como apresado, pero luego hay un kobold que está por ahí escondido eh, en algún lugar, entonces creo que es muy dinámico en cuestiones, eh, digamos que de acción, por así decirlo, y siento que a pesar de que los cómics pueden lograr esto con diferentes paneles, no siento que tengan esta acción como lo podemos ver a lo mejor en las piezas que hemos, que hemos estado viendo de Chuy. Chuy eh, es, ¿Esto es muy de rol o, o también tiene que ver con la cuestión del cómic?
2: No, yo creo que es más eh, por la parte de ilustración y tal cual de rol. Eh, sí, tiene que ver con el cómic, pero no tanto. Y es, es la diferencia precisamente con lo que ves en un cómic y con lo que ves en un arte o una ilustración para rol. Eh, en una ilustración para rol todo tienes un panel para narrar todo. Mm. ¿sí? Este, no hay un arte secuencial. En el cómic es secuencial. Tienes un panel, que de dije otro panel, y de ahí otro panel y todo es una consecuencia este, del anterior, eh, y en el panel anterior tienes que también anticipar para lo que sigue. Eh, cuando tienes una ilustración, solo tienes un solo espacio para contar todo esto. Eh, puede ser muy simple y contar una simple acción, un, un, una persona viendo el horizonte, ¿no? este, un Lucas H. Walker viendo el, el atardecer, por ejemplo, eh, puedes dibujar eso sin bronca. Los a de más acciones tienes que saber este, cómo acomodar esa composición para que se note que están pasando las cosas en diferentes este, etapas o que todo está al mismo tiempo, como bueno, lo hemos estado haciendo con estas ilustraciones para, para el fanzine. Que eso viene porque es lo que pasaba en las portadas eh, de los juegos de rol de vieja escuela. Voy a hacer una comparativa. Eh, mm -hmm. Por ejemplo, el manual de Monstruo de Segunda. Que tiene este montón de monstruos todos juntos saliendo amenazando. Este, cada uno se nota que tiene una intención diferente. Es una portada de Isley, creo. de eh, decir, Jeff Isley, según recuerdo. En compartida con el manual de monstruos de quinta edición, donde solo tienes un beholder persiguiendo a una bola de huellas. Yeah. ¿no? Este, o, por ejemplo, la portada de la caja morada de primera edición de Aerolotus mm -hmm. también. Este. Está maravillosa, es una pelea con un dragón, pero están sí. pasando varias cosas. Cada jugador está haciendo algo diferente, o sea, cada persona está haciendo algo diferente o están tomando la forma diferente. Tienes un espacio limitado para contar toda una historia. Se puede ver dónde vienen, se puede ver que están en este calabozo, que te puedes imaginar que ya pasaron por cantidad de cosas, ¿no? Incluso todavía también de Aerolotus, este, y más en pequeño, en ese mismo caja morada, este, haciendo un Cobalt, en blanco y negro, también en tintas. Con esa simple ilustración que apenas abarca una, la parte de, de, de abajo de la página de, 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 de la sección de monstruos, ya te das cuenta que es un cobalt. O sea, cómo vive, qué está haciendo, porque está teniendo contra una serpiente simplemente. <risa> ¿No? en una caverna con las aratitas, donde todo se, ve, este, todo se ve integrado perfectamente. ¿no? Esa es y... como la diferencia que yo veo con la parte del cómic, uh -huh. que también cómic, digo, hago el cómic todavía, este, aunque ya no lo he seguido mucho, pero vamos a tomarlo este, el cómic de potion, ahí estamos muy bien oh, y eso justamente
0: te iba a preguntar ahora digo, yo sé que, digo, quizás para medio finalizar el punto pasado y a la gente que nos está viendo, a lo mejor pueden pensar de esta manera y con esta mentalidad la próxima vez que vean ilustraciones en sus juegos de rol, pero eh, lo que menciona Chuya acerca del arte en cuestión a lo mejor de cómic, de que son paneles que puedes darle esta secuencia eh, se me hace que es algo a lo mejor muy diferente a lo que sucede en la cuestión de rol, porque exactamente tienes solo una escena donde tienes que dar a entender que están pasando diferentes cosas. Entonces, si lo ven con esta mentalidad, probablemente va a cambiar la perspectiva que tienes cuando ves el arte de algún juego de rol. Entonces, me hace que está excelente. Pero Chuy, eh, llegando a lo que estabas mencionando ¿Qué? Ahor ahorita... No, no, te iba
2: a... para... ¿Oh? Este, que vamos a... Es que... Ah, yeah. que... O sea, este es el... No, este es de la caja roja, pues, pero este es el arte de arcana. Eh, un libro que le recomiendo mucho si no lo tienen todavía, este, y si lo pueden conseguir todavía, claro. Sí. Eh, este, es, es esto lo que, lo que me refiero. Esto te narra exactamente lo que está sucediendo, este, uh -huh. ves la razón, puedes ver la consecuencia que sigue, eh, puedes imaginar cómo es que llegó ese carrero ahí. Este, te narras muchas cosas. Este, con digamos, un solo panel, ¿no?
0: Claro. Y eso y eso es lo que suena como que más complejo, ¿no? Eh, para los que nos están escuchando solamente, eh, recuerden que tenemos video también por ahí en el podcast. Entonces, si lo estás escuchando en Spotify, puedes poner el video para que veas lo que acabo de mostrar Chuy, que es Art Anarcana. Creo que se llama Art Anarcana. ¿Se llama así? Sí, ¿verdad? Es, es el, el arte de dueños and Dragons a través del tiempo básicamente y está lleno de ilustraciones hermosas. Oye, Chuy, lo que te iba a mencionar ahorita es, justamente mencionaste el cómic de Potionless. Sé que esto es uno de tus proyectos que a lo mejor se quedaron Allí, pero, ¿qué otros proyectos tienes que le puedas contar por ahí? a se no escuchan, que, que puedan checar para que vean tu trabajo.
2: Eh, bueno, para ser sincero, este, ahorita no tengo muchos proyectos, que digamos, este, el trabajo me ha estado absorbiendo bastante. Uh -huh. eh, eh, el cómic de potions es donde sí tengo que este, aventajarle un poquito más, eh, aunque tengo un proyecto por ahí que quiero ver si lo logro hacer cuajar en estos días, uh -huh. eh, que es básicamente generarme este, pues una página de arte que es curioso, o sea, hago arte, pero no tengo página de arte como tal, pero voy bueno, a hacer, hacer mi propia cuenta pues de Instagram para arte uh -huh. exclusivamente eh, pero está enfocada principalmente a, al rol, o sea eh, y sobre todo quiero este, enfocar un poquito más a la parte de la cartografía
0: ¿no? Oh, excelente, eso va a estar genial, pero digo, igual aunque a lo mejor ya no le estés pegando al cómic de potions allí sigue no o sea, la gente se puede meter sí. a checarlo y ya van varios números que están saliendo, bueno, o paneles porque eh, lo manejaban de esa manera, ¿no?
2: Sí, vamos avanzando por página. Ahorita este, está parado porque estamos avanzando de una forma un poquito diferente. Estamos este, como tratando de hacer lo más posible para no estar haciendo ganas semana. O sea, de todo listo para nada más estarlo publicando y que esté todo esté correcto y poder dedicarle el tiempo este, Necesario, a terminar el proyecto, ¿no? eso está excelente Bien. y
0: eso también creo que es bueno mencionarlo eh Chuy es básicamente parte del de grupo Potionless entonces él también participa activamente con el grupo y está, está este y entre otras cositas por allí lo cual se me hace que está uh -huh. genial eh Ok, creo que a lo mejor de aquí sería buena idea pasarnos a un poquito más. Digo, esto se me hace que es súper interesante a mí y las preguntas que siguen de aquí en adelante van de la mano con lo que mencioné al principio, más con tu trasfondo, opinión y demás. Así que lo primero que me gustaría saber, que creo que ya lo respondiste casi al principio de cuando empezamos ahorita la, la, la charla, fue ¿cuándo conociste por primera vez los juegos de rol y cuál fue tu primer juego de rol? Entonces, mencionaste tu primer juego de
2: rol, que fue? Eh... Así ah, ya viendo como, como juego juego sí Dragon's Dragon segunda edición. Ok. Fui un poquito este más específicamente eh, digamos que empecé a conocer un poquito del juego de horror porque cuando estaba chico y tenía la costumbre de ir a los biocentros a rentar este cassettes de Nintendo. me encontré como Final Fantasy. No es un juego de horror como tal. Pero digamos que fue como el, el, el inicio de todo no empecé ahí a estaba aprendiendo inglés ahí este, mientras jugaba. ¿Cuál fue? Ya, ¿Cuál, ¿eh?
0: ¿Cuál número fue? ¿Cuál Final Fantasy fue? ¿El, primero. el Ah, el primerito, primero. el primerito, ok, ok, genial.
2: La historia me atrapó, o sea, como cuando comprendí la historia me atrapó, las cuestiones de mecánica. Eh, en ese tiempo, de hace muchos años, uh, ¿te acuerdas bien? Este, había este programa llamado Que un Nintendo. Sí. Este, y hacen una sección donde explican de dónde vienen los RPGs. Y presentan ahí Dungeons and Dragons. Oye, ese gus estaba
0: top, ¿eh? Estaba top en su jale, wow.
2: Entonces, ahí presentó y explicó qué es el juego de rol de los dragons y ahí donde empezó la, la espinita, ¿no? Por ese tiempo eh, caí en una biblioteca que había acá cerca de casa de, de mis padres, este, una biblioteca pública, ahí muy escondida, en una colonia en Polanco, y eh, me encontré ahí, entre mis búsquedas, libros de juego a tu aventura. Uh -huh. Pero específicamente okay. unos que están basados en los cuentos de, de Tolkien uh -huh. Que no eran nada más de Pasa la página tal, no Te hacían hacer una hoja de personaje y tirar dados Ay,
0: wey, Eso está genial Y digo, son cosas muy el viejitas Robin, eh en
2: Solitario yo creo, pero Primer juego de rol que tuve ¿no? Ok, eh, entonces
0: eh. ese fue el primero eh, sí O sea, tu experiencia, porque sí, totalmente lo cuento Aunque sea de, de Choose Your Own Adventure o de Escoge Tu Propia uh -huh. Aventura Ya con el hecho de que te hayan hecho Hacer una, una Charactershia uh -huh. totalmente cuenta ¿No, Hugo?
1: No, completamente, o sea, y sobre todo esos eran eran los de Tolkien Quest, creo, ¿no? este Eso sí, o sea, la verdad es que, eh, digo, creo que la mayoría de la gente conoce los de Dungeons and Dragons, los que salieron los librojuegos, pero la verdad es que los de Tolkien lo llevaban a un nivel extremo, porque yo me acuerdo que la mayoría inclusive traían mapas, o sea, traían tipo como un x scroll este, o sea, era más complejo, la verdad es que a mí me sorprende porque esos, esos, mira, si los pueden encontrar, la verdad son una chulada esos libros, la verdad, para, tomando en cuenta que son libros de hace, uf, que, pues ya casi 40 años, la verdad sí. es que eran, o sea, una joya.
0: Eso está excelente, y digo, la, lo que me sorprende aquí es, ¿esos libros encontraste en una biblioteca pública?
2: Así es,
1: había tres números
2: ahí, los tres los aventé como cinco veces cada uno. Porque veía que había formas diferentes de... de, de... ¿A seguir la aventura? ...lo no, final, no, ¿no? Eso era fabuloso para mí. Ya, ya más adelante, pues sí, conocí este, amigos, y eso me llevan con otro amigo, y esos amigos también se enteraron de Dragon Dragons, y e hicimos, por así que, una vaquita para comprar los manuales iniciales. Y entramos a jugar así, este, con el único, el único este, jugador, digamos, que sabía algo, eh, mi, mi primer DM, el buen Daniel, que no sé le perdí la pista pero podría andar si ahí me escucha un saludote uh -huh. y o sea fue una primera aventura de Don John el personaje nos explicó cómo hacer el juego eh, entramos a jugar este a media aventura sale un dragón negro y nos mata
0: uh. Oye, pero todavía en esos juegos estaban muy las cuestiones Del azar, ¿no? De, de que los encuentros Random y todo esto, o ya estaba Preparado así, o nunca lo supiste, digo
2: Nunca lo supe, la neta okay. es que nunca lo supe ya, ya después comprendí que era su estilo Su estilo era TPK, tal cual Y así me divertí, <risa> o sea, me divertía Bastante jugando así este, Por eso es que tengo más el, el aprecio A esos juegos de voy a a escuela, con esas reglas poquito más este peligrositas con que impliquen de veras es el asunto eso es de, eso de lo, de lo que te iba a
0: preguntar porque yo sé que de repente existe mucho esta percepción acerca de que cuando juegas rol la primera vez tienes que ser el héroe y te tiene que ir bien porque si te mueres te vas a quedar como que eh, este juego apesta no, no está tan mm -hmm. chido, no me gustó pero por ejemplo en tu caso veo que a pesar de que la muerte llegó en su momento y con justa razón, digo era un dragón negro no, no, o sea, no te sentiste bajoneado por esto ¿verdad?
2: No, 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 se me hizo fabuloso, porque era, era un grupo de, de, de héroes este, enfrentándose a algo con lo que no podían, que no, no le rajaron, y, y pues bueno, murieron, pues, pero de eso se tratan las historias, ¿no? O sea, no siempre tienes que este, vencer, o sea, mm. más bien era volver a jugar y ver si esta vez podíamos.
0: Oye, eh, Chuy, también tengo por ahí otra duda respecto a lo que mencionaste. Yo sé que tú y tus compañeros, tus camaradas hicieron esta vaquita para fin de poderse comprar su, sus manuales de rol y demás. ¿Dónde los compraron? Digo, no sé, no sé exactamente de qué año estamos hablando ni dónde estabas, en qué ciudad, pero siempre me interesa un buen saber cómo que de dónde... O sea, ¿quiénes eran los que estaban promoviendo o vendiendo los juegos de rol en su momento? Yo sé que Hugo, por ejemplo, uh -huh. he hablado mucho con él y me había comentado acerca de... De ciertos lugares que, digo, a mí no me tocaron, donde podías comprar como que manuales o cosas, pero era como difícil de conseguir. Entonces, ¿cómo se llamaba la tienda donde tú lo compraste, digo, lo recuerdo, se lo compraste directamente a alguien? ¿Cómo fue el proceso?
2: No, fue, fue una tienda precisamente en la ya desaparecida Master Comics. Uh -huh. eh, en ese tiempo era el 95, creo. Uh -huh. y, y Estaba acá por Copérnico y Manotero, algo así. este uh -huh era
1: por Chapalita, ¿no? O, ah, no, no, es que después estuvo en Copérnico. Tienes toda la razón, cierto. Ya después sí, se movió a Copérnico. Sí,
2: porque nos fuimos en bici todos para allá. Así como güey. get some <risa> bikes, ¿no? Así Ahí a buscar
0: nuestro
2: eh, nuestro próximo vicio, ¿no?
0: Oye, oye, tú, este, a ti Hugo te
1: tocó conocer también esta tienda, entonces. Sí, de hecho, de hecho nos tocó a nosotros exactamente antes de que se movieran allá a Copérnico, cuando estaban todavía creo que en Chapalita fue cuando organizamos exactamente con Laberinto los torneos de rol, oh, y era y era exactamente, era de las pocas tiendas, esto estamos hablando pre con mi caso el Fantástico, o sea, todavía no llegaba a Guadalajara, era lo único que realmente había, y él traía algunos manuales, es cierto, o sea, se me había olvidado que pues sí, fuera, era lo único que teníamos la opción, o a menos de que fueras al DF, efectivamente, a, a Comic Castle o alguna de las tiendas que había.
0: Claro. Y, y, había
2: ah.
1: otra, otra también, este, pero esa no la conocí,
2: es, esa me dijo este, eh, Bobby Spartan, que este, si nos oye un saludote. Te le mandamos
0: exacto un saludo al buen Bobby.
2: Que estaba en frente, de Plaza eso, en la llamada Plaza Turquesa. Ah, era, claro. Era una, una tienda de tarjetas de, de coleccionismo, pero mm -hmm. tenían juegos de rol
0: digo, todo este tema se me hace in increíble y genial ya lo hemos tratado por ahí con digo, digo, creo que casi con cualquier persona que me cruzo procuro hablar de esto porque se me hace que es muy interesante saber el trasfondo sobre juegos de rol de tu ciudad en este caso estamos hablando de Guadalajara, Jalisco México, en dado caso de que tengan duda o nos estén escuchando por ahí España, que les mando un saludo a todos los que escuchan España, que son un buen eh, la cuestión es que es importante para mí o es interesante saber como que todo este tipo de trasfondos, de dónde comprabas cómo funcionaba, dónde ibas y, y creo que ya ahorita conectamos un punto más ahorita con, con uh -huh. Chuy eh, respecto a este tipo de tiendas y demás Chuy tengo otra pregunta para ti respecto a este trasfondo yo sé que estabas chavo yo sé que compraron entonces su master guide o su, sus manuales para fin de poder eh, correr y jugar juegos de rol ¿cuánto ha durado tu partida o tu campaña más larga y de qué sistema fue? supongo que debe haber sido también de, de Advance ¿no?
2: este a ver mmm... En aquellos ratos sí tenía una campaña bastante larguita, este, pero no era como... Es que no eran campañas como tal, o sea, de repente se sí ve esa idea de, de que era una historia continua. No, realmente eran aventuras que iba metiendo y llegaban y decían oh, metes ese personaje? No, pues sí, mételo. Y otros que tenían sus personajes de principio a fin, de hecho hay, hay un amigo por ahí, este, se llama Jimmy, eh, que él, él sigue todavía con su personaje, ¿no? Él ah. salió de una campaña, se fue a otra, se fue a otra, ahorita ya no sé en qué quedó, pero lo última vez que supe ya era nivel 20 casi cada categoría. obviamente ya jugando con reglas completamente truqueadas, ¿no? Pero, <risa> pero, <risa> pero digo, no, le
0: des, no le demerita el tiempo, ¿no? Entonces más no. bien lo manejabas como que, digamos, como si fueran como aventuras... Eh, ¿cómo, ¿Cómo le pones? Como si fueran a, como a, one shots. Agiladas, ¿no? ah, sí, ajá, como un puño de aventuras.
2: Sí, hacía aventuras este, o separado, pero sí las trataba como entrelazar, sobre todo cuando un personaje tenía como una historia que seguir o quería como conseguir algo, ¿no? Ese era el estilo que usaba antes. Pero bueno, retomando un poquito la pregunta, la verdad es que creo que la campaña más larga es este, más bien más actual. Eh, una, podría decir dos, porque una duró casi toda la carrera en lo que estuve en la universidad. Eh, conmigo jugaba ahí este Osvaldo, jugaba... Eh, ahí? ¿Cuántos amigos ahí...? Eh? Bueno, de, 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 de aquel grupo de pasiones creo que no han estado Osvaldo para ese rato. Y Bobby. Y esa pues, duró casi toda la carrera, ¿no? Y no la acabé. Uf. O sea, de el tiempo uf. no acabé. Este, mejor, ahora sí que inventé un final de, de, <risa> de campaña y un día una peda se los conté. ¡No! <risa> <risa> así de oh, 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 o sea, espero, espero de que
0: haya sido una muy buena historia que hayan estado suficientemente ebrios o algo así para que tuviera este punch así, como de
2: ¡Ah, no! No puede ser. Sí, o sea, bueno, así que ahí fui completamente amo de, 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 de la historia, ¿no? O sea, pasó lo que quería quería que pasara, punto. Ya. Yeah. Este, y estuvo chido. Cada quien tuvo su primer épico, cada quien llevó chido. Es... Eh, la el, el otra campaña más larga que he tenido es este, precisamente la ronda. Uh -huh. En segunda edición de Revenant. Como se debe jugar Revenant, en el opinión Ya. Una pasada de tiempo. Este, y pues sí, son creo que las tres campañas más larguitas. Sí. No te
1: sé decir cuánto tiempo porque
2: no me acuerdo. Ajá. Uh -huh. Pero sí llevamos un
1: patillo con, con ah, la ronda también. Ahí, ahí sí me, se me da interesante si nos puedes contar un poco de la ronda, porque de hecho inclusive en el fanzine, el de, el de Kamikazes, metimos algo de información de cómo jugar en modo la ronda. Cómo jugar raveloft en modo la ronda. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué, ¿Cuáles son las reglas que tienen ahí? ¿O por qué lo hace tan especial?
2: Mira, este, voy a empezar por esa parte. ¿Por qué es tan especial? Porque esa vez eh, fuimos a jugar una cabaña más a Mitla Hacia apartados del mundo, ¿no? Y yo tenía la idea de hacer un One Shot de Ravenloft, segunda edición. Para que conocieran, de potions, conocieran Ravenloft, segunda edición, porque nadie lo había jugado. Esto, yo tengo ahí los manuales eh, de segunda edición todavía, de, de la primer caja. Algunos de ellos, los que logré rescatar por ahí. Hice personajes, prehechos, pero para poder darle cuestión, este, se me ocurrió esta idea de un en lugar de que cada quien tuviera su personaje por separado o que fuera la clásica aventura de Revlof de ese tiempo de eh, estás en tu casa y llega la niebla y te lleva a Revlof <risa> que no me gusta ese estilo, eh, dije ¿qué pasa si los jugadores son activos realmente de Revlof, no ¿y qué pasa si en lugar de ser gente que se conoce por azar, hay algo que los une? entonces lo que se me ocurre es que sean eh, una especie de sociedad secreta dirigida por Rudolf Braun Richten eh, que en lugar de que, porque tal vez me hacía cómo es que este señor, que sí, es muy cabrón, eh, con todo el conocimiento que tiene, este, pueda con todo, ¿no? Obviamente llega un punto que va a buscar ayuda. Es ayudable. encuentra eh, con gente que ha pasado por alguna experiencia eh, muy cabrona, que ha visto frente a la oscuridad y ha sobrevivido y sigue ahí, y los entrena y los manda a vagar, este, a buscar este, cómo enmendar este por todos los reinos. Esa era la idea principal, así que este, con un poquito de este, de inspiración también en Pacto con Lobos, la película aquella, no se sé si la recuerdan No, oh, sí, claro este, un poquito de inspiración por ahí, este, y de otros lados también, este Y lo que hice fue tomar un manual que se llama, este, ah, Los Creados, creo eh, Que eran esos manuales que tenía Revelof, que venían No eran reglas, por ejemplo, en este, este eran para golems, ¿no? No eran reglas para eh, decirte cómo hacer golems eran pequeñas historias, pequeñas aventuras Con un golem diferente cada una de ellas
0: Qué loco, ¿eh? Esa es, eso es una, una idea
2: Muy radical es, es, Estaban buenísimos, también era para hombre lobo, para vampiros O sea, y ahí te encontrabas con cosas Que no te... y podés imaginar O que no ah. se te a ¿no? Eh, en esta primera historia Pues había venido un golem muy en particular Que eh, no voy a decir nada porque Si no sería spoiler para el cómic este, Pero eh, cuando jugamos esa historia eh, Incluida una muerte de un personaje, este, un cierto impacto este para para Neandy, a quien también ahí se sí nos oye. Este...
0: Igual, un saludo a Neandy y a <risa> yeah, pues, básicamente a los potions. No,
2: Esto, pues ahí quedó. Eh, y dije, bueno, estuvo bien para un one shot. Estuvo chido, se la pasaron bien. Yo me lo pasé un chido. Ya vi lo que es este Reveloft. Pero, pues, los jugadores pidieron más.
0: Oye, oye, en Chuy, entonces. Digo, yo no sabía esto porque sí tengo conociendo ya un tiempecito por ahí los potionless y he visto que siempre traen esta onda de la ronda y demás y que es pues, algo muy, arra muy arraigado, ¿no? Lo podemos ver en sus, en sus cha estos chalecos, en sus battle vests uh -huh. y parches y demás, todo este cotorreo. Pero entonces, básicamente, ¿la ronda nació allí en Mazamitla esa partida?
2: Sí, ahí, ahí nació. este Jugamos una segunda partida, eh, también en Mazamitla, de hecho. Eh, se integró qué tal con nosotros a jugar este y empezamos a ver que eso tenía otras posibilidades no número uno dijimos como sociedad dentro del juego está bien chido pero qué tal si lo hacemos meta uh -huh. qué tal si nos vamos a que la sociedad sea externa no y la forma de ver como una eh, digamos este analogía con lo que pasaba en la ronda dentro del juego era los clubs bikers que tienen uh -huh. ¿Ves? este que tienen su su parche este lugar en el cual están eh, de, de su capítulo, perdón, este, y es un poquito eso, un poquito de apropiación cultural, sí. por decirlo de alguna forma, <risa> pero sin ninguna ofensa para nadie, de hecho, con mucho respeto a los bikers, porque nos gustan las motos, nos gusta el biker también, eh, pero pues adaptándole un poquito al rol, ¿no? Entonces, la idea de la ronda es un poquito de eso, que tu grupo de juego también tenga un poquito de conexión con este, una, una red social, digamos, este, no, no, no precisamente de. de social como la comprendemos sino como este esta eh... Sí, esta es comunidad. Este, este grupo,
0: esta comunidad, sí. De hecho, lo, lo que iba a mencionar ahorita es algo que se me hace que es muy curioso. Hemos visto ya ahorita bastante eh, con la ayuda de, por ejemplo, la serie de Stranger Things, cómo ha crecido tanto el hobby y cómo muchísima gente está adoptando esta idea de, o sea, de tener como que la party o tu grupo de juego de rol y representado de diferentes maneras, porque al final de cuentas es algo que une bastante a la gente. Digo, yo en mi, en mi caso a los de mi mesa, pues los considero, o sea, mis hermanos, mis, o sea, son, son muy allegados conmigo, de alguna manera hemos vivido muchas cosas mm -hmm. juntos, aunque haya sido en la mesa y se me hace que está genial y por ejemplo, lo veo culminado eh, por, en la serie de Stranger Things, pues con tu camisa mm -hmm. de Hellfire Club, ¿no? Eh, por ejemplo, acá en la ronda, pues lo vemos con los Battle Bests, yo en mi casa tengo por allí este eh, lo menosemos llamar Dice Cultist. tenemos también por ahí un t-shirt, Hugo tienes The Dead Eye Club, eso este también va muy muy way Exacto. back, ¿no Hugo?
1: Exactamente, digo, también este, no, no, creo que no llegamos a, a, a tal nivel de, de tener los Battle Best, pero era, era un grupo, ¿no? Porque creo que a final de cuentas es... A mí se me, a mí se hace padrísimo esto que tienen ahí con, con la ronda, porque esto de llevarlo realmente meta y tener el nombre, a mí se me hace fabuloso, fabuloso. O sea, porque realmente es, es una forma de decir, miren, compartimos algo, y sí es cierto, a mí se hace muy interesante que... Eh, eh, la verdad es que parece que has vivido como 20 vidas con ellos y a pesar de que todas son ficticias, eh, eso eso crea un lazo muy 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 importante, ¿no? muy sí, interesante.
0: Y, y digo, quien nos escuche pero ya sabe de lo que estamos hablando, o sea, de este sentimiento de son tus hermanos de batalla, ¿no? Y qué, qué mejor manera a lo mejor ya de, de representarlo con algo a lo mejor físico, que es lo que pasa ahorita con la ronda, con todo lo que estamos comentando, lo cual se me hace que está eh, genial. Entonces, oye, eh, hablando de otras cosas, Chuy, por allí, vamos a lo mejor un poquito más ya específicamente a juegos, porque ahorita este, este episodio va a ser dedicado básicamente a ti, a lo que a lo que tú piensas. Uh -huh. oh, ok, sistema favorito de juego. Y ojo, dije sistema, porque a lo mejor puede haber un juego que te guste temáticamente, pero y, o, o puede ser tu favorito temáticamente de setting o así, pero no. Sistema de juego favorito, Chuy.
2: Segunda edición de Dragon, sin dudarlo.
0: Y eso fue rápido, ¿eh? ¿Qué es lo que más sí. te gusta de, de, esta, de esta edición?
2: Eh, fuera, fuera de que fue el primer juego que agarré, este, eh, lo que me gusta es esta eh, variedad de, de mecánicas, en cierto modo. O sea, estas. Eh, tienes mecánicas eh, que todas se, se conjuntan en el lado 20, ¿no? Como siempre, a final de cuentas, este es el principal. Pero este, tienes como un eh, nivel, digamos, de. De, de, de mecánicas que no van precisamente enfocadas a tirar dados uh -huh. ¿Sí? o sea, sí hay para ello, pero si, si quieres hacer un personaje que tenga una relación con alguna figura este, literaria con alguna figura histórica o con simplemente un concepto que se, que se te va ocurriendo, hay formas de hacerlo ¿no? Eh, y no me refiero a otra vez, porque pasa mucho eso mucha gente confunde esta parte de personalizar tu personaje, de hacerlo como tú quieras con Meterle habilidades y habilidades y habilidades para que haga y haga y, y haga mil cosas. No. Acá, por ejemplo, si eh, querías hacer un, eh, no sé, un ladrón que fuera acróbata, por ejemplo, buscabas que tenías opciones para hacerlo acróbata y había algo llamado, por ejemplo, un kit, ¿no? Que era una opción, una opción del jugador que te daba como el kit. O sea, ¿qué es lo que va a hacer tu personaje? Un acróbata. Uh -huh. Veías la descripción. Veías ventajas. Tienes acrobacia. Lo puedes tener sin el kit, realmente. Pero lo que vale la pena era toda la descripción de cómo es que se maneja un acróbata, eh, cómo es que actúa ante la sociedad, eh, qué pasa, cómo lo ve la más gente, este, cuáles son las este, aptitudes que pueda tener los metas que pueda lograr. ¿no? Eh, otro ejemplo de, en cuestión de esto, eh, a lo que voy es que el juego, el, el sistema como tal, te presta para mucha, mucha narrativa. Simplemente las entradas de los monstruos, tenías <risa> los datos, los datos duros. Sí, ataca con esto, tiene tantos hit points, eh, hace esto, hace el otro y vive en tal lado. Pero aparte tenía ciclo de actividad, organización social, eh, oh. su biología, tu hábitat, eh, cómo se desarrolla con la gente. O sea, tiene un montón de datos que te permitían leer y generarte a partir de esa lectura hasta una aventura si quieres, nada más con eso. Eso es lo que me gusta de ese sistema. Que sí tiene mecánicas, sí, tiene un montón de libros y tablas, sí, y opciones para el jugador para que hagas un super personaje este, que nadie lo va a vencer, sí, pero lo que vale la pena realmente es la parte narrativa, ¿no? Y cómo te dan esas herramientas narrativas. Se vean manuales este, de opciones para el jugador que no traen, de hecho, ninguna ventaja numérica.
0: Uh -huh. Hugo, de hecho, sí. esto no sé si lo has notado, pero yo sé que muchas cosas vienen usualmente, hablando del OSR y esto, vienen mucho, por ejemplo, de OD&D o el original D&D y BX y, y estos derivados. Como que ya van, siento que no lo tocan tanto, pero ahorita Chuy acaba de mencionar algo que sí he visto y que se me hace que es muy interesante. Y, y usualmente lo tocan como el Mien, lo, lo, lo dicen por ahí, por ejemplo, en Troika, que es básicamente cómo actúa esta bestia en su hábitat o su ecología, ¿no? ¿Cómo actúa socialmente? ¿Tú recuerdas
1: estas entradas por ahí en el Advance? No, completamente. De hecho, creo que, creo que lo, lo más interesante exactamente como comenta Chuy de segunda es que realmente los libros, eh, más allá de las estadísticas, para mí eran como que semillas, eran semillas para aventuras, eran ideas. O sea, entonces, de hecho, yo creo que al día de hoy a mí los libros de primera y de segunda son de mis favoritos para leer. Porque yo creo que... Para mí, creo que un buen manual tiene que darte 10, 20, 30 ideas para aventuras. No me tiene que dar estadísticas. Las estadísticas, esas las puedes sacar, las inventas. O sea, eso es, eso es la parte fácil. El, el, las ideas para crear una historia es la clave. Y creo que es mucho lo que habla, habla Chuy. O sea, el decir, oye, es que, no sé, aterrízalo, por ejemplo, en aventuras. ¿no? A mí se me queda siempre muy grabado en El Señor de los Anillos, ¿no? O sea, cómo realmente, o sea, Aragorn o sea, te decía, ah, es que estoy aquí viendo dos ramitas que están rotas, este lo más probable es que iban rápido los caballos. O sea, decía, híjole, yo quiero meter esas cosas en mis aventuras y creo que estas semillas que te daba segunda edición te servían, ¿no? Para, ah, mira, es que esta cueva, si, si te fijas cómo está, es muy probable que aquí vivan este, algunos ogros, porque los ogros, bla, bla, bla. O sea, le podías meter mucho a la narrativa, ¿no? Y creo que es lo que le llama, lo, lo, lo que exactamente a lo que hace referencia a Chuy, ¿no?
2: Y eso se puede hacer eh, hasta con quinta edición, ¿no? Con cualquier cosa se puede hacer eso realmente. La cuestión aquí es que el manual te lleva a eso. O sea, el manual está esa narrativa. O simplemente elegías una clase, ¿no? Vamos a ser un personaje, vamos a ser un guerrero, lo más simple del mundo. Y te puedes saber el manual. Y antes de darte cualquier estadística al guerrero, te viene una narrativa de cómo es un guerrero. Cómo actúa, qué hace, dónde está, este, qué ejemplos literarios existen, ¿no? Por ejemplo, ¿quieres ser un ladrón? Podrías dedicarte a ser como Robin Hood, por ejemplo. Podrías hacer sí. una estilo. O sea, te, te da como estas referencias también que es algo muy valioso, ¿no? Te da referencias para buscar a otro lado.
0: Totalmente. Creo que ahorita lo que estoy pensando y se me hace súper interesante es la cuestión en la cual se desarrollaban y se diseñaban, o sea, el, el, la mentalidad o el mindset que tenían al diseñar este tipo de contenido de juegos. Porque siento que estos estaban hechos para exactamente darte más juego eh, con las pocas cosas que tuviera por allí, que digo, no eran pocas, pues, pero con, con las semillas que tenía ya incluidas, por ahí decir el sistema. Y siento que esto se fue perdiendo con el tiempo a decir... Es que te tenemos que vender más, ¿no? Ah, es que quieres saber que... Ah, es que aquí ya viene En tal guía, en tal guía y, o en tal En tal campaña, por así decirlo Que ahorita lo que mucha gente busca es Como que tener acceso y poder probar A lo que es como canon, por así decirlo, ¿no? Pero siento que estos juegos se desarrollaban más En cuestión de tú desarrollalo Como tú lo que has. Inspírate en esto, pero aquí tienes esta semillita Para que crezca en algo propio tuyo ¿No? Como que siento que ese era Un poquito más el
2: rumbo que llevaba por ahí el diseño ¿No, Chuy? Sí, este, y otra parte del diseño que no veo en los juegos actuales, bueno, eh, por juegos actuales voy a decir quinta edición. Uh -huh. este, lo que veo en quinta edición principalmente es eh, lo que pasaba mucho en segunda y ya no tanto en tercera y menos en cuarta y en quinta. Lo estoy viendo así como el, el horror, ¿no? Este, como la peste. Y es el uso de subsistemas.
0: Uh
2: -huh. Un ejemplo, si... No, no van a poner este Darkson en quinta edición por el simple motivo de que Darkson implica meter subsistemas uh -huh. implica cancelar cosas que ya había antes implica meter cosas nuevas implica eh, hacer variaciones de mecánicas eso no lo van a hacer ya. tienen ahora sí que como los Le como Lego en un principio no tienen un sistema de cual seguir uh -huh. nada sale ese sistema todo debe estar en ese punto claro. eh, y es algo que tenía segunda edición que también por eso me gusta como sistema que te implica subsistemas Ravenloft, hay sistemas para narrar cómo funciona el terror ah, Ya,
0: ya, sí. Oye, lo que te iba a preguntar, por ejemplo en, en, en segunda todavía estaba el chequeo de reacción, que de hecho esto involucra mucho el tipo de, de mentalidad que le estoy mencionando a la hora de diseñar porque si el simple hecho de la tirada de reacción ya te cambiaba, o sea, qué tal si a lo mejor los sogros los, o sea, que encontraste ahí en realidad son amigables o sea, esto ya también te cambia el chip de que no todo es entrar y matar cosas, ¿no? Todavía estaba esa regla ahí o no
2: Sí, claro. ¿Sí? Todavía. Uh -huh. De hecho, es, está. En tu estadística de carisma venía ahí una justa ah, reacción. Oye, eso está chido porque ya estaba involucrada
0: uh -huh. cuánta carisma tuvieras.
2: El carisma, y venían tablas para saber cómo iba a ser la reacción de, del encuentro, uh -huh. según las circunstancias, ¿no? Si si, por ejemplo, era un enano que se encuentra con otros, pues iba a ser más complicado. Por más carisma que tengas, seguramente iba a ser complicado.
0: Claro. Ok, ya. Eso también está padre. Digo, ya darse el tiempo, y es como dijiste ahorita, son estos subsistemas a lo mejor que ya venían dentro del mismo juego y eso se me hace que está genial porque te da... Mm. Volvemos a lo mismo, te da más semillas y más cosas, tal cual lo dijiste ahorita, a lo mejor esto eso refuerza en la historia, pues cómo no se llevaban bien a lo mejor los enanos y los orcos, ¿no? Como lo mencionaste uh -huh. ahorita, y eso está, eso está chingón. Y ahora me voy a ir al otro extremo, ya hablamos de tu juego favorito, ahora, y digo, sin ofender a nadie, sin nada, es opinión personal, pero creo que se me hace importante saber este tipo de cosas... Ok, ¿cuál es el sistema que más odias? O sea, ¿cuál es el sistema que te dice, ok, este sistema por más que lo veo no tiene sentido o no me gusta o simplemente pueden ser los dados, no sé?
2: Híjole, ese está, está complicado pues, de, de definir. Eh. O, o a lo
0: mejor no que odies, pero quizás que digas, bueno, okay, creo que ese es el que menos me gusta, ¿no?
2: Que evitaría o que, no sé, o que a lo mejor me falta darle una oportunidad, no sé, este, uh -huh. pero voy a pensar en dos en particular. ¿Va? ¿Ah? Este, uno de ellos muy old school Que es el eh, Sistema, creo que el Palladium
0: Ah, ok, entonces Ese es sistema se llama Palladium y utilizaba La cuestión de la Tierra Media
2: Sí, el juego de, la tierra, de la tierra Media Este, está, tiene un, Este juego, tengo por el libro todavía Este, tiene información A montones, ¿no? Tiene, este Está muy bonito como tal, como narrativa el sistema me gusta sistema de tiempos virtuales, ir a ver una tabla, de ahí a otra, ahí a otra, y otra y otra. Ese es, este a lo mejor, tal vez no me gusta tanto, ¿no? Eh, y otro sistema que no me gusta... este Híjole, se me fue. Ya... Ah, sí, perdón. este No lo he jugado como tal. A lo mejor me falta también darle la oportunidad. Pero el sistema de Star Wars, el más reciente, el de Age of Empire.
0: Dios, puedes
2: no, ¿no ¿no comprar para jugar si no juegas? No, no, no me gusta. Ah,
0: hab -habla Hablando de eso, y creo que también ese tema ya lo he tocado un poco, Nugo. Ahorita sí, lo, vamos lo vamos a sí. checar por allí. Este, ok. Creo que yo tengo igual los tres libros de, de, de este de Star Wars de Fantasy Flight Game, pero como que siento que en este momentito o durante esta época Fantasy Flight Games, no sé qué, qué estaba pensando completamente y creo que tiene esta mecánica con dados e iconos, que creo que eso ya lo hace como que un poquito como de eh, eh, dados customizados, ¿no? Dados custom. Uh -huh. eh, creo que, que tiene potencial pero a la vez puede ser muy abrumador a lo mejor para masters nuevos, ¿no? Y aparte son son enormes. Exacto. ¿Tú qué opinas del de fantasy Fly games? Digo, yo eh, sé que Chuy no le gusta mucho, pero ¿tú qué opinas? Eh,
1: a, uh... a mí en lo personal me gusta, digo, la verdad es que digo ahí estoy de acuerdo con Chuy. Yo no soy súper fanático de repente de los dice, de los dados custom. más que nada porque se te pierden y, uh -huh. y adiós libro. Ese como que es esa es mi queja principal. Pero este no sí ahí sí le recomendaría a Chuy que lo intente. Digo es empuja mucho a la narrativa. Creo que toma tiene, tiene una curva de aprendizaje. Es un poquito más larga, pero creo que funciona bien. digo Y, y como dices ahorita de Fantasy Flight, otro también ahí del, del calibre, pues viene siendo el de la leyenda de los cinco anillos. Creo que está... muy El de Fantasy Flight está muy bonito. O sea, realmente te empuja a que sea muy narrativo. Nuevamente está el detalle de los dados, pero... Sí, digo, no son, ahora sí que digo, sí, sí entiendo ese punto de Chuy. De hecho, inclusive platicando con algunos de Potionless, creo que el único que decía que sí le gustan los dados costumes es Quetzal, y creo que de ahí más los otros, todos los demás dicen que no. <ríe> Yo creo que eso, eso tiene, tiene un buen que ver O sea, yo creo que
0: cuando ya ves que los dados Son customizados, sabes que te van a vender algo extra Que está bien, o sea Si, pues, si terminas comprando cosas y demás Pero no sé por qué existe esta resistencia A los iconos y a las cosas raras Diferentes, ¿no? Entonces, igual Concuerdo con Hugo, siento que el juego Tiene puntos buenos Pero en su mayoría sí puede ser Un poquito pesado, yo los tengo lo intenté jugar una vez. Igual creo que estoy como tú, Chuy. Entonces, eso puede decir mucho de un sistema, ¿no? Que a lo mejor si fuera algo más sencillo, pues lo corres como sea rápido un día y no hay bronca. Pero, o sea, esto te toma demasiado, ¿no? Uh
2: -huh. Y es que por comparativa, pues está el juego viejito Star Wars, el de Western Game
1: es. fabuloso. Es... El
2: juego, el juego <risas> está lleno de información y puedes jugar perfectamente. Y el sistema es sencillo de aprender y todo fluye. Todo fluye chido, ¿no? Uh -huh. Y por arriba también no paras. O sea... Como todo, ¿no? Si te gusta la narrativa, pues vas a meter narrativa. No importa el, el sistema, sistema que
0: tengas. Claro, eso es bueno. Esto me lleva a otra pregunta, que igual también tiene que ver con cosillas como de juegos y demás. ¿Qué tipo de accesorios, libros o demás son cosas con las que tú digas, ¿sabes qué? Sin esto de verdad no puedo narrar por ejemplo, eh, voy a dar un ejemplo personal nada más para que a lo mejor te des una idea, ¿no? Eh, no sé, una cosa muy sencillita podría ser a lo mejor los dice trades, donde repetir los dados y otra, por ejemplo, podría ser, a mí me encanta cada que narro tener por allí este, un PDF que tengo impreso que se llama Judges Guild donde vienen un montón de tablas y cosas viejísimas eh, para correr como sandbox y este tipo de cosas. O, o tengo otro manual que me encanta que se llama D D30 Sandbox Companion, que igual también tiene plantas, animales, vegetación, y son como que cosas con las que digo, no, 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 no quiero correr si no tengo esto aquí como que en mi mesa. ¿Tienes algún tipo de producto, accesorio o algo por el estilo que, que digas, esto necesito?
2: Este, no. ¿Minis? No, o sea, quizás pueden ser? No, Obviando los dados, este, porque son necesarios, obviamente, para jugar, uh -huh. eh, no. O sea, ni las minis. Me gusta mucho jugar con minis, me gusta mucho jugar con mapas y maquetas, me gusta hacer tiles, me gusta hacer toda esta parte de escenografía, me gusta poner en la mesa, me, me, me encanta ver la reacción de los jugadores cuando pongo una pieza de escenografía, ¿no? Uh -huh. Y, y, y,
0: paréntesis, yo ya estuve en allí, ¿eh? O sea, ya, sí. si recuerdan, por ahí hay una... Hay un mm -hmm. juego que estuvo por ahí, quedó por ahí grabado en YouTube, y Chuy, sí, es, es muy de esos masters que le gusta poner eh, eh, escenografía, minis y todo, y la verdad, uno como jugador lo agradece. Y me siento mal, porque yo, por ejemplo, no soy tan de esos, a pesar de que como player lo disfruto, pero creo que toma un buen de trabajo, ¿no?
2: Toma su trabajito, sí, este, y te digo, pero no son... Pues, como ya sabes, sujo de rol no son realmente eh, imprescindibles. Uh -huh. Tal vez si algo sí fuera imprescindible, sería un cuaderno uh -huh. y un lápiz. O sea, esto ah. se puede hacer, ¿no? Exacto. Ya ni pantalla, aunque siempre sí prefiero usar una pantalla siempre.
1: Sí. Oye, pues a ver, bueno, ya que no dijiste o sea, una herramienta en específico, te hago, hay una pregunta relacionada. Eh, ¿Eres de los que, para las aventuras, eres de los que escribe todo? Ahorita que dijiste lápiz y papel, toma dos, tres notitas nada más. ¿Te gusta más en computadora, este cuadernito? ¿Cómo, cómo, cómo está la, tu manejo de aventuras? ¿Qué tanto escribes y en dónde te explayas mejor?
2: Eh, igual, en un cuaderno generalmente.
1: este Y
2: según el tiempo que tenga, hago detalle de eh, todo. Lo que sí no debe faltar es un mapa. Siempre tengo que hacer un mapa para algo. este Aunque sea así en, en boceto. Eh, y casi siempre, eh, si tengo tiempo suficiente, sí trato de hacer como los puntos principales, ¿no? No precisamente como la aventura super tallada, pero al menos los, eh, los milestones que se necesitan en este lograr, eh, los puntos clave, este, una descripción breve de los NPCs importantes, este, mencionar el monstruo o los posibles monstruos lo que pueda haber, y dejar claro, eh, pues, un poquito la, la parte del nudo de, de la aventura hasta ahí. Okay. lo demás, dejo que suceda natural, que salga según va jugándose, este o sea, no tengo un final nunca, pues, dejo que el final salga según vayan haciéndolo los eh, jugadores. Si no tengo ese tiempo, con que va las ideas principales en, como casi siempre son 10 puntos, con eso hago la aventura.
0: Creo que Hugo le acaba de dar eh, directamente el clavo. A lo mejor no era... Digo, yo quizás dependo mucho de estas herramientas para que estén generando como que el contenido. Pero lo que acaba de mencionar Hugo, Hugo ahorita con Chuy se me hace que es muy indispensable. ¿Tu herramienta literal podría ser solamente tu cuaderno? ¿Algunas notas, como dice Chuy? Porque este es uno de los errores que cometen muchos de los master novatos que quieren anotar todo y quieren, o sea, tomar lujo, detalle exactamente todo y realmente a la larga, digo, no digo que no sea posible, pero te das cuenta de que esto no es tan efectivo en cuestión de cuánto le estás metiendo y cuánto deberías de meterle, ¿no? Entonces, me parece fabuloso la idea de tener estos puntos clave donde a lo mejor los jugadores van a llegar, puede que de una manera u otra, o de una manera totalmente diferente a la que tú te imaginaste, pero llegaron, por ejemplo, allí. Y luego de allí, la otra cuestión que se me hace súper importante es la cuestión acerca de, por ejemplo, cómo este la, la, la aventura se desarrolla de manera, eh, digamos que independiente o sola, ¿no? Hugo, ¿tú qué opinas de esto?
1: Uh -huh. No, 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 completamente de acuerdo. Yo no, fíjate, ahorita... Yo creo que existe el chiste normal en el que tenemos, por ejemplo, los, los, los aventureros o los, los jugadores que escriben la novela, ¿no? De su personaje. Primer nivel y son 10 hojas, ¿no? Y dices, y todo esto para que a final de cuentas los terminen matando. Creo que lo mismo le pasa de repente a los DMs, ¿no? Que de repente te la pasas escribiendo calabozo de 50 cuartos, súper detallado, para que te des cuenta que entraron, luego, luego resolvieron el misterio y, y adiós, los otros 40 49 cuartos, ¿no?
2: Sí, sí, eso es un problema, de repente, este, me ha pasado por, para entrar, parar tu panel este, boss este, y que te lo maten en segundo, <risa> o, o que eh, opten por ideas que, o sea, por caminos que no son y ves donde tienes que entrar a improvisar, ¿no? Eh, lo que sí, pues, que lo que sí me gusta hacer, como te digo, es un mapa, ese sí, se usa o no, un mapa debe haber.
0: Sí, eso, eso me ha contado últimamente por allí mi chava que es relativamente nueva a narrar y dice que los mapas le ayudan un buen. O sea, porque dice que necesita tener esta imagen mental de dónde se está desarrollando todo para lo mejor tener un poquito más de lujo de detalle de qué está sucediendo. Yo, por ejemplo, personal, eh, yo últimamente me he acostumbrado mucho más a lo que le llamamos point crawl o como puntitos que conectan un puntito con otra cosa, puedes tener una cascada conecta a lo mejor este a unas ruinas y las ruinas a lo mejor conectan a un pueblo y ya nada más tienes como que estos puntos referentes a dónde tienes que ir y venir y eso hace que a lo mejor le dé un espacio y distancias a la historia, ¿no? Y esto ya ayuda a un buen aunque tener un mapa que les puedas mostrar a los players siento que puede ser algo ya también más inmersivo, ¿no? Entonces... Siguiendo adelante, vamos a una recomendación de tres juegos que le puedas dar a nuestros escuchas. Pueden ser juegos de antes, pueden ser juegos recientes. Digo, si es reciente, creo que también puede ayudar bastante, o una combinación de viejitos y nuevos, para que a lo mejor la gente sepa qué estás leyendo y qué les recomiendas jugar.
2: Ok, ahí está sencillo. Obviamente, segunda edición de Dragon, siempre recomiendo. Eh, échenle un clavado, no es tan complicada como dicen, son matemáticas simples en este o sea, no es tan complejo. ¿Todavía ¿No utiliza por ahí Taco? Sí,
1: claro, ah. todavía.
0: Ok. Sí, no e tan complicado es Re Referencia, así <risa> rápida, para lo mejor los que nos escuchan no están relacionados con Taco. Taco básicamente era esta eh, mecánica donde el Armor Class funcionaba al revés. Entonces, entre menos Armor Class tuvieras, más difícil es que te golpeen. Y entre más, entre más Armor Class tuvieras, más fácil, o sea, más encuerado, más este, desprotegido estás, ¿no? Si más no recuerdo, había por ahí una especie de fórmula muy fácil, que me acuerdo que encontré una imagen y la guardé, pero no me acuerdo, o sea, ahorita exactamente. Mm -hmm. Pero hay una fórmula que lo hacía ver fast, bastante fácil.
2: Es que es bien sencillo. Tienes un número para atacar, que es tu taco, le restas el armor class del enemigo, y es el número que tienes para sacar en el dado 20. Es todo.
1: todo.
0: Oh, ahí lo tiene. Y luego, taco, o sea, dice taco, y significa to hit armor class zero o es que es, básicamente es golpear armor clasero, entonces es una mecánica que mucha gente de repente dice queja pero a mí se me hace que no es realmente tan complicado y había encontrado un hack que ya me acordé, sí, no, era, no era perfecto, pero era como que le restabas eh, uno, me parece, o algo así, no recuerdo, o le, le restabas tu ataque a 20, y eso era lo que tenías que sacar en el dado, algo así. Como por ejemplo, si tuvieras más 3, era tienes que sacar 17 o más, algo así, o no. Bueno, no me acuerdo bien. A lo mejor estoy balbuceando de más, pero el chiste es que, que, que está, está padre este sistema y está bien. Entonces, tu primera recomendación sería eh, es Advanced Dungeons and Dragons, eh, segunda edición. ¿Cuál otra recomendación tienes por ahí según como segundo?
2: Este Últimamente, ya que lo empecé a conocerle, ya me enamoré de ese juego, Dungeon Girl Classics.
1: ¡Oh, Uy.
2: sí! sí Es de los preferidos. Hugo, wow, tienes
0: que decir algo al respecto. Digo, tú que estás a lo mejor un poquito más relacionado todavía con Goodman Games.
1: No, 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 no. no. A ver, bueno, que nos cuente, que nos cuente Chuy. Digo, a mí en lo personal me fascina porque la verdad es una, es... Bueno, creo que como decía Chuy, a mí me encantan los juegos letales. Me gustan que no sean predecibles. Y hay a mí, en lo personal, hay dos cosas que me encantan de Dungeon Crawl Classics. Uno, creo que es la primera vez que hicieron un fighter interesante. Las reglas sí, que tienen claro. los guerreros, el, el, el Dead Die es fabuloso. Esa es una. Y dos, la magia que sea tan volátil. Eso me encanta, porque la, para mí la magia tiene que ser peligrosa, y creo que, o sea, Dungeon Crawl Classics la hace. Te la piensas como mago realmente en si vas a usar un hechizo o no. Pero cuéntanos, Chuya, ¿a sí, ti qué te, 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 el... te gusta? ¿ha?
2: Ok, primero, la mecánica, ¿no? La mecánica este, que más me llamó la atención fue esta de, 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 del, del Chapter Funnel: este, de esto de, hazte un montón de personajes que sobreviva, ya y armó. <ríe> Porque hace mucho, se criticaba mucho a segunda de decir que tus personajes eran panaderos, ¿no? Que se aventaran aventureros, que pone bueno, que sí, pero porque decían que eran muy mortales en comparación con tercera o con quinta, etcétera, ¿no? Y aquí realmente sí, eres un panadero. Y Literalmente, que... ¿no? Si sobrevives, ya tienes el derecho de no ser un panadero, de ser un guerrero o ser un mago, ¿no? Es número uno, lo primero que me gustó fue eso, ¿no? como este Haces como una purga de personajes, vas con un montón de, de gente común que de repente el que sobreviva, chido, si no sobrevive ninguno, hasta otro, no importa, como se jugaba antes en la vieja escuela, eso era, ¿no? O sea, antes de, de segunda, en primera edición era, vamos a hacer este, esta aventura, ya te murió, agarra otro, no hay bronca, y va, igual, o sea, Igual, paréntesis ahí
0: para la gente que nos escucha y a lo mejor no está relacionada con Dungeon Crack Classics. La mecánica que está mencionando Chuy se llama Funnel y básicamente esto funciona en que cada jugador hace alrededor de 3 a 5 personajes. Los pregenera súper rapidísimo y e incluso mientras los estás pregenerando o los estás generando más bien dicho... Eh, tienes por ahí tiradas que te determinan qué tipo de chamba tenías o, o más bien ejerces en ese momento. Panadero, este, puede ser también sastre, eh, puras, eh, digamos, eh, profesiones comunes de pueblerinos, por así decirlo, granjero. Y, y esto incluso determina tus armas. Y todas estas personas van y se meten a un calabozo. Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, la cuestión es que este va a ser una masacre horrenda de trampas, monstruos y demás que van a estar masacrando a todos tus personajes y el personaje que te quedes, que haya sobrevivido al final de toda esta horrenda masacre y carnicería, es el que de ser un personaje nivel cero, eh, a lo mejor este carnicero o panadero o lo que estamos mencionando, se tiene el derecho de convertirse en un personaje, un, no diría un héroe, pero sí un aventurero nivel 1. Entonces ya de ahí a lo mejor ya eres un guerrero, o ya eres un ladrón, o ya eres algo más. Y esto está muy interesante porque ya no, o sea, la cuestión de tiradas varía muchísimo. Porque puede ser tres o cuatro, cinco a lo mejor, y uno te va a gustar mucho porque tiene más fuerza, y otro te va a gustar porque tiene más vida, y otro te va a gustar porque tiene más destreza, pero realmente no sabes cuál va a sobrevivir, ¿no?
2: Sí, esa es una de las cosas que me gustan. Eh, también lo que me dice Hugo, la magia es, es otra cosa. La, la magia no sabe lo que va a pasar. Uh -huh. Como puede no pasar nada, como puede pasar algo muy, muy eh, predecible, pero pueden pasar cosas inesperadas, ¿no? Este, a lo mejor tu proyectil mágico no va a ser solamente un golpe a un enemigo, van a ser cinco golpes a cinco enemigos diferentes, súper o superpoderosos O en lugar de eso te va a, a, no sé, salir una cara del pecho, por ejemplo
0: <risa> Sí, y eso es otra cuestión, las cuestiones para tirar este magias en Dungeon Crawl Classics es tiras el hechizo, tiras en tablas y realmente el hechizo puede variar muchísimo cada vez que lo tiras, entonces totalmente lo que dice Hugo, se vuelve caótico y realmente nunca sabes exactamente qué va a pasar cuando tiras un hechizo y esto lo hace o sea, la magia es salvaje, ¿no? Uh
2: -huh. Mucho,
0: mucho sí, es, es una chulada, creo que me encanta a mí también bastante Dungeon Crawl Classics Como tercera recomendación, ¿qué tendrías por ahí, Chuy?
2: Este, Deadlands Uy, Deadlands okay. bueno. ¿Qué es lo que
0: te gusta de Deadlands?
2: Eh, Deadlands, me gusta primero que nada el tema de vaqueros y como este tema de vaqueros va directamente enlazado con la mecánica, la mecánica de no solamente tirar dados, sino de hacer apuestas con los dados, eh, la mecánica de usar cartas de póker, la mecánica de usar fichas ese, para diferentes efectos eso es lo que eh, me gusta, ¿no? y a eso le sumas también el trasfondo eh, sobrenatural eh, generando unas partidas entre vaqueros entre horror, este cósmico entre horror, este slasher o sea, se pueden hacer cosas súper interesantes, ¿no? Y toda la historia que trae detrás para que este mundo sea como es, cómo se toma un punto de la historia real, este, y de ahí se deforma a algo completamente diferente, este, eso es lo que se me hace interesante. Eh, de la mano, por supuesto, con mi gusto, con los westerns este mm. eh, clásicos, ¿no? Y muy tan clásicos también. <risa>
0: Me parece que es fabuloso, incluso ya lo tuvimos en la Cobol con pasada, yo hubo por ahí una partida de Deadlands por parte de Mitch, igual del grupo de Potionless, entonces creo que es una, una ambientación muy, muy padre que pueden explorar por ahí de Western con cosas raras, no sé si le podríamos llamar eh, Weird West, pero creo que sí es alguna combinación súper, súper genial con horror y demás cosas. Entonces, creo que nos estamos pasando un poquito del tiempo. La verdad es que el, el tema se puede extender bastante y podríamos seguir por aquí explorando más de las cuestiones e ideas de Chuy, pero igual no le queremos quitar todo su tiempo. Así que creo que por aquí vamos a venir terminando esta entrevista. Pero antes de despedirnos, eh, Chuy, ¿dónde te podemos encontrar?
2: Este, Pues, por ahorita me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como Diablo. Eh, también así estoy en esta página de portafolios de Adobe que se llama Behance. Uh -huh. este, me, también pueden encontrar ahí como a Don Diablo y también si ponen Jesús Guzmán también salgo ahí. Eh, ahí pongo mi trabajo, no está muy actualizado, pero pongo el trabajo que tengo, este por ahí que voy subiendo. Cuando tenga un tiempo lo voy a actualizar, espero. Este, y por ahorita eso, ya más adelante, te digo, voy a hacer una página ahí de, de cartografía que tengo el interés de ese proyecto, vamos a ver qué sale.
0: Está, ahí lo tienen para que lo, lo chequen por ahí. Eh, Hugo, ¿dónde te pueden encontrar la gente?
1: Eh, pues bueno, ahí nos pueden encontrar como The Dead Die Club en, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Eh, este, también en nuestro, en nuestro blog, que es TheDeadEyeClub.com eh, Y pues sí, pues que estén allá pendientes, porque estamos subiendo pues, artículos e información también relacionada con la Cobolcon. Entonces ahí nos pueden estar siguiendo.
0: Cierto. Sí. Y ah, adelante, adelante. No,
2: este, nada más para dejarlo acá, cabo. Este, también pueden encontrarme porque está el cómic, está el canal YouTube, pero eh, si quieren ver un poquito más del trabajo este, gráfico, pues ahí está el cómic, este, hasta donde va ahorita, pero ya se va a actualizar.
0: Sí, para que lo chequen y vean las cosas que está haciendo por allí, eh, buen chuy, a Don Diablo, eh, arroba a Don Diablo, pueden encontrar básicamente casi en todos los lugares, dense una checada a su portafolio que tiene por ahí, o su webcomic va a estar excelente en Behance y todo. Y, eh, y, y lo que iba a mencionar ahorita, básicamente es también, tenemos este próximo domingo la Cobolcon. Bueno, este podcast ya no, ya va, ya va a haber pasado la Cobolcon, entonces uh -huh. creo que a lo mejor la mención no no va a ser del todo correcta, pero lo que sí es, esperen los, los fanzines, eso sí. Claro,
1: claro. Bueno, y tenemos, pero pues de una vez vamos promocionando, la siguiente partida la tenemos el 22 de enero. Oh, cierto, entonces, cierto. entonces y si no alcanzan a ir en diciembre está en enero y si no alcanzan a ir en enero pues está febrero y ahí vamos a estar
0: debido a que esta es una convención mensual de juegos independientes y de vieja escuela realizada en Guadalajara Jalisco México pero bueno muchísimas gracias por acompañarnos espero hayan disfrutado tanto esta entrevista con el buen Chuy con el buen eh, Hugo de D Club y Chuy de Potionless entonces eh, muchísimas gracias por venir chicos gracias por acompañarme por acá yo soy Irwin Morales ya saben que me pueden encontrar como arroba roll per second básicamente en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube, todos los lugares. Entonces, espero hayan disfrutado tanto esta entrevista como yo, chicos. Chuy, eh, Hugo, muchísimas gracias por venir. Yo soy Morales y nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Dale.